0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af Srimad Bhagavatam nåede vi sidste gang at læse tekst 26 i 11. bogs 3. kapitel. Det her er en samtale oprindelig mellem Vasudeva Narad-Muni, der refererer til en samtale mellem kong Nimi og de ni yogendere. Og her er en beskrivelse af hengiven tjeneste på dens forskellige niveauer. Vi fortsætter i dag med nummer 27. Bag mikrofon og teknik sidder jeg 27 og 28. Man skal høre, lovprise og meditere på Herrens vidunderlige transcendentale aktiviteter. Man skal især fordybe sig i guddoms højste persons fremkomst, gerninger og hættige navne. Således inspireret skal man udføre ofre, yde godgørenhed og overholde strenghed udelukkende til glæde for Herren. Ligeledes skal man kun fremse de mantraer, der lovpriser guddoms højste person og alle ens religiøse handlinger skal udføres som en gave til Herren. Det, man finder behageligt eller nydelsesfuldt, skal man straks tilbyde den højeste herre, og gar hustru, børn, hjem og selve ens livsluft, skal man tilbyde Guddoms højste persons lotusfødder. Kommentar I Gita 927 har Herren Krishna befalede Yadkaroshi Yadarshanasi Jadda Bhasjasikon, det er jeg. Tadkurosva, madadda param. kun til, alt du gør, alt du spiser, alt du tilbyder og giver bort til, lige med alt selvtugt, du måtte udføre, skal udføres udføre som en gave til mig. Så de der har kommenteret på dette vers, som følger. Citat. Man har således pligt til at indrette sit liv på en sådan måde, at man ikke under nogen omstændigheder glemmer kristner. Alle må arbejde for at opretholde livet, og Krishna anbefaler her, at vi arbejder for ham. Alle må spise for at leve. Derfor skal man modtage levninger af den mad, der er blevet tilbudt Krishna. Et hvert civiliseret menneske må udføre et eller andet religiøst ritual. Derfor anbefaler Krishna, gør det for mig, og det kaldes Aretchanam. Alle har en tilbøjelighed til godgørenhed. Krishna siger, giv den til mig, og det betyder, at alle overskydende midler skal bruges til at fremme bevægelsen for Krishna-bevidsthed. Nu om dage er folk interesseret i meditation, der egentlig ikke er en anvendelig metode i denne tidsalder, men øver man sig i at meditere på Krishna døgnet igennem ved at fremsige Hare Krishna mantra på sin perlekæde, er man så afgjort den største yogi, som dokumenteret i Bhagavad Gita 6. kapitel. Citat slut. Mange mennesker, der bliver tiltrukket af klystnadsindgivende tjeneste, er i viderehed omkring den fysiske velstand, berømmelse eller dygtighed, de har ophobet gennem deres tidligere og materielle aktiviteter. Ifølge til at tilkendegiver disse to vers, at sådanne materielle rigdomme, man ved sin tidligere karma har ophobet, skal bruges som en gave til guddoms højeste person. Ens berømmelse, uddannelse, velstand osv. bør alle bruges til at fremme Guddoms højeste persons mission, under tiden spørger misundelige materialister, hvorfor man skal spilde sin velstand og uddannelse på herrens tjeneste, når sådanne ting bedre kunne bruges til at tilfredsstille den midlertidige fysiske krop. Men faktisk tilhører enhver af vores besiddelser her under kroppen i sidste ende den højeste herre, der er skaberen, opretholderen og ødelæggeren af al eksistens. Derfor skal man velvilligt forbinde sin såkaldte rigdom med herrens hengivne tjeneste, Ellers, som Bhagavad Gita udtaler, Maridyo Sarvaharas Chahang, Bhagavad Gita 10.34, vil den højeste herre vise sig for os ved dødens time som Maridyo, døden i egen person, og med magt fjerne alle vores besiddelser. Derfor skal sådanne besiddelser roligt tilbydes herrens lotusfødder, mens vi stadig lever, og er i stand til at nyde det fromme resultat af en sådan gave. Ifølge Srila Vishwanath chakravarti Thakur betyder Thabar, eller seltugt at man må overholde løfter, såsom Ekada hvor man faster to gange om måneden. Ordet Japdam henviser til at fremsige Herrens heldige navne, såsom Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare at det Takaravadip Takut har yderligere påpeget, at man kan tilbyde herren, hustru, børn og hjem ved at omvende sin familie til hengivende af den højeste herre. Snarere end at blive kunstigt oplæst i jagten på såkaldte statussymboler, symboler skal ens familie uddannes til at forstå, at det er den højeste herres evige tjenere. Og når hele familien bliver videt til herrens tjeneste, opstår en vidunderlig smuk situation. Sharilam sit Sidhanter Sada, så det i har påpeget, at hvis et menneske ikke indvis i Bhagavad Halmas metode, må han forlade sig på den usikre viden, der stammer fra hans grove fysiske Lige Ligeglad med beskrivelserne af herrens evige til og tidsfordriber og utallige transcendentale kvaliteter, vandrer den troløse materialist omkring på den værdelige nydelses plan. Men kan man forstå realiteten af Guddommens højste person, som han bliver beskrevet i autoriseret vedisk litteratur? Skal man acceptere til andre Sanjars orden, eller i det mindste skal man holde krop, sind og ord under kontrol, og således blive selvbehersket og forankret i den absolute sandhed? Da bliver alle ens ønsker, al godgørenhed, bod og recitationer med med andre ord hele ens person, hjem børn, hustru og selve livsluft? Endelige gaver til den højeste herre. Når et levende væsen konstant hører de autoriserede beskrivelser af den højeste herre og forbinder alle sine handlinger med herrens tjeneste, og således undgår andre aktiviteter, betragtes han som fast forankret på platformen af Bhagavad Dharma. Tekst 29. Ønsker man sin endelige egen nytte, skal man pleje omgang med de personer, der har accepteret kristner som deres livshærer. Man må en videre udvikle en tænende holdning over for alle levende væsener. Man skal især forsøge at hjælpe dem i menneskeformen og blandt dem, navnlig dem, der accepterer principperne for religiøs adfærd. Blandt religiøse mennesker skal man især tjene de rene hengivne af guddommens højeste person. Kommentar Ifølge Siddhilabhati Siddhartha Sadharsvati i Takul er det de hengivenes højeste pligt at slutte venskab med dem, der helt har overgivet sig til Krishna og således har opnået sådan Hussein og de ly ved Herrens Man må tjene både Herren og Hans Hengivne, siden Herren er mere tilfreds, når tjeneste ydes Hans rene Hengivne. Man skal ikke kun officielt vise af bødighed for guddommens højeste person, hans hengivenhed, og hans tilbedelsesværdige udstyr, men man må faktisk tjene herrens repræsentanter, der er kendt som Mahabhagavatar. Tekst 30 Man må lære, hvordan man omgås til hengivenhed ved at komme sammen med dem for at lovprise herren. Denne proces er yderst rensende. Som hengivende således udvikler kærlige venskaber, føler de gensidig lykke og tilfredsstillelse. Og ved således at opmuntre hinanden, er de i stand til at opgive materiel sandt til tilfredsstillelse, der er årsag til lidelse. Kommentar. Ifølge Shelitha Swarmi skal de, som er avanceret i krysner bevidsthed, ikke misunde hinanden eller strides indbyrdes. De skal opgive alle sådanne følelser og komme sammen for at lovprise Herren til gensidig renselse. Sri Lakshmi at de Thakur har påpeget, at lovprisningen af den højeste Herre især er virkningsfuld, når den udføres i samvær med rene hengivne. Når de hengivne udfører sankirtan eller lovpriser Herren i fællesskab, oplever de den højeste transcendentale lyksalighed og tilfredsstillelse. Således opmuntrer de hinanden til at opgive materiel sansenydelse, der er baseret på utalatte seksuelle forbindelser med kvinder. En hengivende vil sige til anden: Åh, så du har opgivet sansenydelse? Fra i dag af vil jeg også holde op. Man må lære at øge sin kærlighed til de hengivende, lære at gøre dem tilfreds og opgive sansenobjekter, der ikke fremmer tjenesten til Krishna. Og man skal lære at se hele universet som udstyr til Herrens tjeneste ved at forbinde sansernes genstande med Krishnas tjeneste, bliver man automatisk afsondret fra dem. Og så man lever sine dage sammen med Herrens indgivende, stiger ens transcendentale henrykkelse mere og mere gennem diskussioner om emnerne i Shrimad Bhagavatam og Bhagavad Gita. Derfor må den, som ønsker at komme fri af Majas plagerier i form af sansenydelse, konstant omgås Herrens rene hengivne, Hvis eneste bestilling er at lovprise Herren og høre om Herren, og udføre hans mission på jorden. Shalila har påpeget, at man, ligesom man må pleje omgang med hengivne, må udvikle en ånd af venskab mod halvguderne, der styrer kosmos på herrens vegne. Således skal man leve fredeligt i denne verden, Tekst 31. Herrens hengivne diskuterer konstant guddommens persons herligheder med hinanden. Således husker de konstant herren og minder hinanden om hans kvaliteter og tidsfordriv. På den måde, gennem deres hengivelse til til Joghans principper, behager de hengivne guddommens person, der fjerner alt ugunstigt fra dem. Renset for enhver hindring opvækker de hengivne ren kærlighed til guddommen, og således endda i denne verden, udviser deres ondelige hjorte symptomer på transcendentalt henrykkelse så som at kroppens hår rejser sig Kommentar Ordet aghauga haram er meget betydningsfuldt i det vers agha henviser til det som er ugunstigt eller syndigt det levende væsen er i virkeligheden satchidananda der har eller evig og fyldt af lyksalighed og kundskab men ved at benægte sit det vi i forhold til krishna gudens person begår hans syndige handlinger og må gennemgå de ugunstige følger i form af materiel lidelse. Kæden af syndige aktiviteter kaldes okha, en ubarmhjertig bølge af lidelse. Krishna er Bhagaugo Harang Harim, han fjerner de syndige reaktioner fra sine hengivne, der således bliver berettiget til at opleve den ufattelige lyksalighed i Guds rige, selv mens de stadig er i denne verden. One bhakti, sanjata-yara, bhaktia, bhaktia på, at der er to afdelinger af bhakti-yoga, sadhan-bhakti og raga-bhakti. Srila Prabhupada har i sin bog Hengibelsens Nektar udførligt forklaret den hengivendes fremskridt fra sadhan-bhakti, eller øvelse under regulerende principper, til raga-bhakti, eller tjeneste udført i kærlighed til guddommen. Ifølge Srila Bhaktisiddhanta Sarasvadei Thakur er en befrihed sjæl altid entusiastisk grundet fremkomsten, af transnatal henrykkelse i hans lægeme, således ønsker han altid at forblive overvældet i lovprisningen af guddoms person 30. Når de hengivende opnår kærlighed til Guddommen, råber de under tiden højt og opslugt af tanker på deres ufejlbarlige herre. Under tiden lærer de, føler stor nydelse, taler højt til herren, danser eller synger. Sådan er hengivende, der har hævet sig over materielt betinget liv. Ved sommetider efterligner den ufødte herre ved at opføre hans tidsfordriv. Og andre gange, når de opnår hans personlige audiens, forbliver de fredfyldte og tavse. Kommentar. Sri Lovishuna var det Thakul har forklaret symptomerne på kærlighed til guddommen. Rudan De hengivne græder, fordi de tænker, endnu en dag er gået, og jeg kunne alligevel ikke opnå Krishna. Så hvad skal jeg gøre? Hvor skal jeg gå hen? Hvem skal jeg spørge? Og hvem i verden kan hjælpe mig med at opnå Krishna? Hasandi. Det er sent om aftenen. Himlen er mørk og Krishna er opsat på at stjæle fra en af de ældre godebiers hus. Han gemmer sig under et træ i hjørnet af gårdspladsen til en af kohyrlerne. Selvom Krishna tror, han er helt usynlig, hører han pludselig stemmen fra et af sine ældre familiemedlemmer. Du der, hvem er du? Hvem er du? spørger jeg. Således er Krishna blevet opdaget, og han begynder at flygte fra gårdspladsen. Når denne humoristiske scene åbenbartes for den hengivne, begynder den hengivne at lide hjerteligt. Nan det, når Krishna faktisk viser sin transcendentale skikkelse for den hengivne, oplever den hengivne den største transcendentale lyksalighed. Hvordan Den hengivne fortæller Herren, O Krishna, efter alle disse dage har jeg endelig opnået dig. Når alle den hengivne sanser er opslugt af Shri Krishna, har den hengivne med helt hævet sig over den materielle betingelse i livet. Dette tilkendegives med ordet Allah Gikar. eller det transcendentale plan, bliver forklaret af Herren i Bhagavad Gita 1426. Mange Tejov, Vjabetharena, Bhagdjogén og Sevade, Sagunaran, Samadhi Brahma, Citat. Den, som indlader sig på fuldstændig hengiven tjeneste, og som ikke under nogen omstændigheder falder ned, Hæver sig øjeblikkeligt over naturens kvaliteter og kommer således til niveauet af Brahman. Citat slut. Ifølge Srila Sridhal Swami Harim, Anushila Yandi Dalelam Abhinayanti. Citat. Anushila indikerer, at de hengivende grundet overordentlig henrykkelse under tiden efterligner eller opfører den højeste herres tidsfordriv. Citat slut. Dette symptom på henrykkelse blev udvist af godpigerne i damen under Krishnas fravær. I vers 21 i dette kapitel bliver det udtalt, at den, som har forstået, at der ingen lykke er, hverken på jorden eller i den materielle himmel, må overgive sig ved den ægte åndelig mester's lotusfødder. Der smart går i dig. Digyasu Shreya Utdomam, Bhagavata 21. De derpå følgende vers skal mange detaljerede instruktioner angående en ægte disciples aktiviteter. Nu beskriver det pågældende vers den hengivende tjenestes modne frugt, nemlig ren kærlighed til Guddommen. En hver har chancen for at komme til dette plan af transcendental lykesalighed ved at komme støvet fra lotusføderne af Krishnas repræsentant på sit hoved. Man må opgive mentaliteten af misundelse og falsk ansættelse og ydmygt søge liv ved højste persons barmhjertighed. Den åndelige mester skal ses som inkarnationen af herrens barmhjertighed. Der her skal ikke den mindste tvivl om, at den oprigtige sjæl, der tjener en ægte åndelig mester, vil opnå livets højeste fuldendelse, Shreya Uttumam. Han vil nyde evig lyksalighed og kunskab i herrens egen bolig. Tekst 33. Ved således at lære den hengivende tjenestes videnskab og i praksis yde herren hengiven tjeneste, opnår den hengivne niveauet af kærlighed til guddommen. Og gennem fuldstændig hengivelse til Guddoms højste person, Nardayan, krydser den hengivne let over illusionskraften, Maja, der er overordentligt vanskelig at krydse. Kommentar. Salila Swami har påpeget, at mugtig befrielse, der bliver beskrevet i det at med ordene majam jam, det I grunden er et biprodukt eller sekundært resultat af ren kærlighed til Guddommen. Ishamad Bagvatam siger nedværes på at det har det meget prøvet at kæde at vurdere paramo, når man tager en angset ang. var mulanam. Bagvatam et to. Ishamad Bagvatam underviser i videnskaben om hengiven tjeneste hvor i det endelige mål er kærlighed til guddommen. Ifølge Vaisnavajcharierne er mukti eller befrielse et biprodukt af kærlighed til guddommen. Sivadam ta Man bør ikke nærme sig guddommens højeste person for at få befrielse, siden man automatisk bliver befriet ved at adlyde Herrens befaling. Krishnas befaling gives i slutningen af Bhagavad Gita Sarvat Harman Paritya Jamami Gang Saranang Braja 1866. Et hvert levende væsen må opgive sit værtslige livssyn og til fulde søgelig ved guddoms højste person, Krishna. Følger man denne herrens befaling, sørger herren automatisk for befrielse, mukti, virkelig lykke stammer fra at elske Gud, uden noget spor af mental grubleri eller ønske om arbejdes frugter. Anjabila Siddhar Sunyam, Jyana Anukulena Krishnano Shilanam Citat, man må yde Herren Krishna transcendental kærlig tjeneste med en imødekommende holdning, og uden ønske om material profit eller fordel gennem arbejdes frugter eller mental grupperi. Det kaldes ren hengiven tjeneste. Citat slut. Bhaktida Samarita Sindhu elve. Så faktisk er rejsen over illusionens uunderstigelige ocean, som beskrevet her, ikke hovedresultatet af Bhagavad Thadma? en given tjeneste til Herren, men er et biprodukt af ren kærlighed til guddommen. Tekst 34. Kong Nimi spurgte, Forklar venligst for mig den transcendentale position som den højeste herre Narayan, den absolute sandhed selv og alles oversel indtager. I kan forklare mig dette, siden I alle er de største eksperter i transcendental viden. Kommentar: Ifølge Sri Siddhartha Swami informerede vismændene i forrige værks kongen Narayana Paromaayam and just Ganske enkelt ved ublandet hengiven tjeneste til herren Narayan, kan man let krydse den materielle illusionsocean. Derfor udbyder kongen sig i dette vers specifik information om guddoms højeste person, Narayan. Det er af betydning i dette vers, at kongen omtaler den højeste herre som Narayan, Brahman og Pramatma. Skulle det allerede forstå at kongen Nimi er guddoms højeste persons hengivende, ønsker han med dette spørgsmål at tydeliggøre, at guddoms person er den højeste transcendentale sandhed. I Bhagavatam 1.2.11, hvordan de det Lærte transcendentalister, der kender den absolute sandhed, kalder denne ikke-dualistiske substans for Brahman, paramatma eller Bhagavan. Citat slut. Derfor skal det forstås, at ordet Narayan i dette vers henviser til den højeste herres bhagavan aspekt i den åndelige verden. Almindeligvis bliver gruplende filosofer tiltrukket af den absolute sandheds upersonlige Brahman-aspekt, hvorimod mystikkens yogier mediterer på Paramatma overselende ind i universets hjerte. På den anden side overgiver de, som har opnået moden transcendental kunnskab, sig direkte til guddoms højeste person Bhagavan, der for evigt befinder sig i sin egen bolig kaldet Vajkuntadham. I Bhagavad Gita siger herren Krishna tydeligt, Brahmanohi ham. Jeg er kilden til den upersonlige brahman. Ligeledes bliver det beskrevet i Shrimad Bhagavatam, at oversælen, Kshirudak Shai Vishnu, er en sekundær fuldstændig udvidelse af guddommens højeste person, Krishna. Kong Nimi vil, at vismændene gør det klart, at guddommens højeste person er den absolute oprindelige aspekt, og derfor stiller han dette spørgsmål til den næste af de ni yogendere, Pippa Ifølge følge Sodilabaktis sit håndteks er det, de ordet nishtar også oversættes som fast tro. I den forstand spørger Nimima, hvordan om metoden til at udvikle fuldt tro på den højeste her, Bhagavan varen Tekst 35. Shri Bipalayan sagde. Guddoms højeste person er årsagen til skabelsen, opretholdelsen og udslettelsen af dette univers. Dog har han ingen forudgående årsag. Han gennemtrænger de forskellige tilstande af vågenhed, drøm og bevidstløs dyb søvn og eksisterer også hinsides dem. Ved at indtræde i hvert levende væsens lame som og opliver han kroppen, sanserne, de vitale lufte og mentale aktiviteter, og således påbegynder alle kroppens fine og grove organer deres funktioner. Kære konge, kend denne guddoms person som den højeste. Kommentar I forrige vers spurgte kong Nimi til den absolutes forskellige aspekter, nemlig Narayan, Brahman og Paramatma. Nu forklarer vismanden Sheripi Palayan disse den absolute sandheds tre aspekter i den rækkefølge, kongen nævnte dem. Bhava Bhavapralaya hetu henviser til Guddommens højeste person, der udvider sig selv som de trefoldige Purusha-inkarnationer Mahavishnu, Garabhadag Vishnu og Shiroudag Vishnu, som beskrevet i Bhagavatam 131, 3 1 Dzhagrahi, Pavroshang, Bhagavan Mahadadabhi, Sambu Shodashakalam Shoda Shaikalam, Adaoloka Citat. I skabelsens begyndelse udvidede herren sig først som Buddha's inkarnationens kosmiske skikkelse og frembragte alle ingredienser til den materielle skabelse, og således skabtes først de 16 principper for fysisk handling. Dette var med henblik på at skabe det materielle univers. Citat slut. Således omtales højeste person Narayan her som Hedu, eller den yderste årsag til skabelsen, opretholdelsen og til indegørelsen af den kosmiske situation. Alligevel er der ingen årsag til selve herren. Han er Ahiddu. Som udtrykt i Brahma-Sanghita, govindas, 5.1. Den højeste herre er alle årsagers årsag, og som den absolute sandhed har han ingen anden årsag end sig selv. Ordet Ahiddu er også blevet forklaret af Srila Jibha Goswami som pegende på, at den højeste herre har sin oprindelige form som Krishna i sin egen transcendentale bolig kaldet Krishna-log. Siden Krishna for altid er engageret i sine lyksalige tidsfordriv sammen med sine evigt befriede venner, er han hævet over denne verdens anlægner, der bliver skabt af hans ydre energi, kendt som Maja. Derfor udtales det Jagrihei Pahdoshang her Bham. Herren udvider sig som Narayan og visnu for at muliggøre de betingede sjæles grove vilfarelse og gradvise korrektion. Herrens afstand fra den materielle skabelse bliver også beskrevet i vedderne. Natasya kan karanang cha det. Den absolute sandhed har ingen pligter, siden alt bliver selvstændigt udført af hans mange energier. Sri Lila Bhakti Saraswati Thakur har påpeget, at skønt den højeste herre Krishna er ahatu eller uforstået og hævet over den fysiske skabelses årsag bliver herren også i dette vers beskrevet som «hedu», eller den endelige årsag til skabelsen, opretholdelsen og udstillelsen af den fysiske manifestation, fordi han udvider sig som paramatma over sjælen, der handler som den kosmiske manifestations primære drivkraft. Ordet «hedu» kan også forstås på en anden måde. I Bhagavad Gita 7.5 siger herren, Appareya-mitas-tvanyang prakriting vidhi mei param, jiva mahabahu, mahabaahu, ya jyedang dhariyate jagat. De betingede levende væsner, de var Ønsker jeg beskæftige deres fysiske sanser med sansenydelse, mana sasthani indriani prakritisthani karachati, hvor har jeg fået givet femten syv, således bliver skabelsen af den materielle verden nødvendig. Faktisk fortsætter den kosmiske manifestation med at være tilgrundet de betingede sjæles ønsker om at udnytte den. Ja-jædagen Harja Tejagat, Bakkabat Gita 7.5. Regeringen bygger et fængsel for at håndtere de borgere, der er tilbøjelige til kriminalitet. Det er ikke nødvendigt for nogen medborgere at leve under fængsles afskyelige forhold. Men da en vis del af befolkningen har tendenser til asocial adfærd, bliver fængslet nødvendigt. I en højere forstand kan fangerne selv kaldes hedu eller årsagen til at fængsle bebygget. Ligeledes udvider den højeste herre sin indre kraft efter sit ønske om at øge sin egen og sine rene hengivnes der, men han manifesterer de fysiske universer som reaktion på de betingede sjæles utillatte ønske om at leve et liv i sansenydelse i tilsigtet glemsel om ham. Derfor kan de betingede sjæle selv betragtes som hedu eller årsagen til den fysiske manifestation. Herrens ydre kraft Maya hvis bemøntighed pligt at materielle manifestation kaldes Chhaya eller skyggen af Herrens indre kraft. Srishti sthiti pralaya sadhana shaktireeka chayeivayasya bhuvanani bibharati durga bramasamhita 544. Herren ønsker ikke selv at fremvise skyggekraften kaldet Durga eller Maya. De løksale åndelige planeter, der er evigt manifesteret, rummer de bedst tænkelige forhold til de levende væsener, der er Herrens integrerende dele. Men i deres afvisning af de ufattelige evige levevilkår, herren så venligt har stillet til rådighed, foretrækker de betingede sjæle at søge deres ulykke i det skyggeri, der kaldes den materielle verden. Således kan både Dulgar og de betingede levende væsener betragtes som Hedu eller årsagen til den fysiske manifestation. Siden Herren Krishna i sidste ende er Sarvakarana Karanam, alle årsagers årsag skal han forstå som den første yderste årsag. Men hvordan Herren fungerer som den fysiske manifestations yderste årsag, stityud bhava pralaya bliver beskrevet i Bhagavad Gita's 13. kapitel. Upadrashtanumandracha, Herren er den overvågende og den tilladelsesgivende højeste persons egentlige ønske bliver meget klart udtrykt i Bhagavad Gita. Sarvatharman parityadjamar meekang sharanang vajya, 1866. Herren vil, at et hvert levende væsen forlader skyggekræften Maja og vender tilbage til den faktiske realitet, Vastavam vastu, der er Guds evige rige. Skynd forskellige af den absolute træk bliver beskrevet, er den absolute sandhed i sidste ende en, som er udtalte i dette vers Tadavehi Padang Narendra. Kong Nimi spurgte om Brahman, og nu udtaler dette vers Yatsvabna Jagra Susubdi Shuttat Bahischa. Herrens alt gennemtrængende aspekt inden for vågenhed, drøm og dyb søvn og hans eksistens hinsides disse tre mentale niveauer skal forstås som manifestationer af Brahman. Herrens åndelige energi. Sluteligt kan udtagelsen D-Jener Sanji Sanjivitani forstås henvise til Herrens Paramatma-aspekt. Når Herren udvider sig som Kshirodaksha i Vishnu, den tredje af de tre Vishnu-aspekter, og træder ind i hjertet på hvert levende væsen, bliver kroppens fine og grove organer oplevet til at fortsætte kæden af frugtbærende handling, kaldet karma. Ifølge Shri Lovishanath de Thakur kompromitterer guddomens højste persons mangeartede manifestationer, ikke hans overhøjhed som en udenlige. Den absolute sandhed er Paravyomanath, eller Herren over den åndelige himmel, der viser sig med to arme som Sundar, med fire arme, med otte arme eller med et tusind arme. I hvert aspekt er hans læge med evigt og fyldt af lyksalighed og kundskab, Satchitananda Muradhi. Han viser sig på jorden som Vasudev og i årsagshavet som Mahavishnu. Han ligger på mælkehavet som Kjerodaksa i Vishnu, og han redder sin hjælpeløse unge hengivne i form af Narsinghadev. I skikkelse af herren Ramtandra handler han som den perfekte konge, og som Krishna stjæler han enhver hjerte, navnlig smukke unge piers. Alle disse herrens træk bliver udtrykt med ordet Narayan, guddoms højeste person, Ligesom ordet præsident ikke kun udtrykker præsidentens officielle pligter, men også hans familieliv og nære venskaber. Ifølge Srimad Bhagavatam, Krishna Stubhagavaransvayam, 1328, når man hæver sig over en officiel forståelse af guddommens højeste personer og kommer til den højere status af kærlighed til Gud, kan man forstå Herren som Krishna, alle årsagers årsag. Herrens utallige visnu ekspansioner skal også opfattes som Sri Krishnas fuldstændige dele. Krishnas Tu Bhagavan som Herren selv siger i Bhagavad Gita. Aang Prabhava, 10 8. Disse punkter er blevet udført i i Srimad Bhagavatams 10. bog, såvel som i åbningsverset. Aung Namo Bhagavate Varsudeh Varya Janmadya Srimad Bhagavatam 111. 36. Hverken sindet eller taleorganerne, synet, intelligensen, livsluften eller nogen af sanserne kan gennemtrænge denne højeste sandhed, ligesom små gnister ikke kan påvirke den oprindelige ild, de er skabt af. End ikke veddernes autoritative sprog kan beskrive den højeste sandhed til fulde, siden vedderne selv afviser den mulighed, at sandheden kan udtrykkes i ord. Men gennem indirekte henvisning tæner den vediske lyd dog som bevis for den højeste sandhed, for uden eksistensen af denne højeste sandhed tjente de forskellige begrænsninger, man finder i vederne intet endeligt formål. Kommentar. De små gnister en flammende ild skaber, har ingen kraft her at oplyse den oprindelige ild, og heller kan de brænde den. Mængden af varme og lys i den oprindelige ild er altid større, end mængden man finder i de ubetydelige gnister. Ligeledes stammer det ganske lille levende væsen fra Guddoms højeste persons indre energi, som udtalte i Vedanda Sutra, Janmahya Sjertaha og Bhagavad Gita, Hangsarva Sjaprabhava, 10.8, Mamayvangso Jivaloke Jivabhudra Sanatana, syv. De ganske små levende væsener, der er angsam eller genister af Guddoms højeste person, kan aldrig måle sig med den højeste guddom, hvad angår mængden af deres kraft. Mængden af kundskaber og lyksalighed i Guddoms højeste person er altid større. Så når en tåbelig betinget selv ønsker at kaste lys over emnet den højeste sandhed med sin lille bitte hjerne, kaster han kun lys over sin egen tåbelighed. Guddoms person har selv talt Bhagavad Gita, der er den fuldendte kundskabs flammende ild, der helt nedbrænder de såkaldte filosofers og videnskabsmænds ubetydelige grupperier og teorier angående den endelige sandhed. Gudams højeste person kaldes Rishikesh, eller Herren over alles sanser. Fordi gudams person har fuldendt syn, hørelse, berøringssands, lugter og smagssands, kan de levende væsener også i begrænset omfang se, høre, berøre, dufte og smage i kraft og barmhjertigheden fra Rishikesh. Denne idé bliver udtrykt i Brihad Aranyaku Upanishad 4.4.18, ja Pranam Citat. Den højeste sandhed forstås som værende den vitale luft, der opretholder en værs vitale luft, synet i en værs øjne, ørets hørelse og selve madens evne til at nære. Citat slut. Den åbenlyse konklusion er, at den højeste sandhed kan kendes ved hans egen ubegrundede nåde, og ikke gennem vores blive forsøg på at bringe den altomfattende sandhed ind på det ubetydelige område af vores intelligens. Det udtalelse i Thaitidia Ubonishad 241, Yato Varacho, Nivod Dante Aparabia man citat, Talens deskriptive evne fejler på den absolute sandhedsområde, og sindets spekulative evner kan ikke nå ham. Citat slut. Men fordi sådanne udtalelser fra de vediske slutier i sig selv er beskrivelser af den absolute sandhed, kunne man opfatte sådanne vediske udtalelser som modsigende. Derfor udtales det i den forbindelse, har skønt den vediske shruti eller chapter forbyder, at vi spekulerer om den absolute sandhed, udgør sådanne indskrænkende påbud indirekte positive udsagn om eksistensen af det højeste levende væsen. Faktisk er de vediske begrænsningers hensigt at frelse ind fra den mentale spekulations falske vej og i sidste ende bringe en til punktet af hengiven overgivelse. Som Herren Krishna selv udtaler i Bhagavad Gita, Vedais che 15. 15. Generelt vedisk litteratur er det Guddoms højeste person man skal kende. Påstanden om, at den bestemt metode såsom mental gruppleri er værdiløs, jeg i har, udgør en indirekte påstand om eksistensen af en rigtig metode til opnåelse af den højeste, som Chelidah Chelidah Swami har udtalt. Sartavas Janichet Citat, Et hvert negativt påbud forstås at have en vis begrænsning. Negative påbud kan ikke opfattes som anvendelige i alle tilfælde. Citat slut. En negativ udtalelse er for eksempel, at intet levende væsen kan være lige med eller større end guddommens højeste person. Men Srimad Margotam udtaler klart, at Vrindavans indbygger, grundet deres intense kærlighed til Krishna under tiden indtager en overordnet stilling, Således binder Moria Soda og Krishna med reb, og de indflydelsesrige drenge rider under tiden på ryggen af krisner eller besejrer ham i brydning. Negative udtalelser kan derfor sommetider justeres alt efter den transcendentale situation. den absolute sandhed er transcendental til den fysiske skabelse og derfor hensides rækkevidden af de materielle sanser, bliver disse samme materielle sanser, når de gennemtrænges af kærlighed til guddommen, åndeliggjorte og bemødte til at opfatte den absolute sandhed. Som udtalte i Brahma Samhita 5, 8 og præ ma santa sadaiva Citat. jeg tilbyder den oprindelige herre vinder, der altid ses af den hengivne, hvis øjne er smurt med kærlighedens salve han ses i sin evige skikkelse som charm sundet ind i den hengivnes hjerte citat slut i bhagavad gita 11 8 siger krishna til arjuna når man, sagt, ja se, der stum, anen af, så taksusar jang, der damit citat. Men du kan ikke se mig med dine nuværende øjne, derfor giver jeg dig guddom med de øjne, med hvilke du kan se mine mystiske overdådigheder. citat slut. Ligeledes beskriver Shikimad som mange tilfælde, hvor den højeste og absolute sandhed afslører sig selv for sin hengivne ligesom i de historiske fortællinger om Pralat Maharaj, Druva Maharaj, Prithu Maharaj, Kharadamuni, Pandaverne og Gopierne, Så de vediske udtalelser om, at den absolute sandhed er hinsides øjnenes evne, retter sig til dem, der ikke har modtaget transcendentale øjne ved nåden fra guddommens person. Men herrens egne transcendentale sanser, der er kilden til vores begrænsede sanser, bliver bekræftet i Shruti, som følgende udtalelse fra Kena Upanishad 1.4. Citat Brahman, de absolute, skal forstås som det, der ikke kan konstateres ved talens materielle kraft. Talen bliver i sig selv røbet af denne højeste sandhed, Citat slut. Med udtalelsen Jena Vag diaté, eller hvor evne til tale bliver udtrykt af den absolute sandhed, bliver det klart indikeret, at den absolute sandhed har sine egne transcendentale sandsom. derfor kaldes han Harishikesh. Srila Narad Muni har udtalt, Rishikena Rishikesha Seva bhakti Vores sanser kan ikke ved deres egen kraft nærme sig i den absolute sandhed, men når de bruges i hengiven tjeneste til glæde for Herrens sanser, må vores sanser blive forbundet med Herrens ubegrænsede sanser, og således skal Herren ved sin barmhjertighed forstås. Srila Madhvacharya har citeret følgende udtalelse fra Bramat Tarka. Arnando Nedrisharnando. 1. yukdelu param, der de har de, når ja der Citat. Den absolute sandheds transcendentale lyktsagelighed kan ikke sammenlignes med den fysiske verdens som lykke. Citat slut. Ligeledes bliver den absolute sandhed i et der sutra beskrevet som Arnanda Meyer, eller opfylder af glæde. Ifølge Shereel Avishunat beskriver Shereel Pipbalajan i dette vers mere eller mindre den absolute sandheds upersonlige aspekt. De ni jugendere var selv tilhængere af herrens personlige aspekt, så kong Nimi stillede sit spørgsmål om den absolute sandheds forskellige træk for at tydeliggøre, at guddommens person er kilden til alle de spraglede aspekter af Advajajan, eller den transcendentale virkelighed. Dette bliver også udtrykt med følgende udtalelse i Shruti, der betyder, at jeg stiller spørgsmål om den højeste person, som åbenbares i Upanishaderne. Hvis den absolute sandhed faktisk var utilgængelig gennem ord, var der ingen mening med den vediske litteratur, der består af samlinger af transcendentale ord. Siden de vediske beskrivelser af sandheden skal forstås som ufejlbarlige, er det umuligt at fastholde, at talens kraft i alle tilfælde er ude af stand til at beskrive sandheden. De vediske mantraer er jo trods alt selv beregnet til at tales og høres. Derfor kan udtalelsen om, at hverken sindet eller talen kan nærme sig den absolute sandhed. Når i den manå visadivaragudda ikke opfattes som anvendelig i alle situationer, snarere er det en advarsel til dem, der tåbeligt forsøger at indfange den absolute sandhed med deres egne sølle spekulative evner. Siden de vediske påbud, positive som negative, skal opfattes som realistiske beskrivelser af den absolute sandhed. Kan metoden af at høre og gentage vedisk viden, Shravanankita Nan Vishnu, Bhagavad Samhita 7.5.23 forstås som en særskilt metode, i hvilken ens høre og talekraft bliver ændret gjort gennem under dagen i modtagelse af transcendental Kundskab. Denne metode afhænger af ens tro på den ægte åndelige mester, der er Gudoms højeste persons hengivne, derfor udtales det, jeg det, der tar god, der det, at det Der betyder, kun til de store sjæle, der har ubetinget tro på både herren og den åndelige mester, bliver alle betydninger af den vediske viden automatisk åbenbaret. Hentet fra Shvetashvatara Upanishad 6.23 Som Herren selv udtaler i Harivans, Tat parang paramam brahma sarvam vibhajyati jagat mamai vathat gharang te, te jo arhasi bharata Citat Denne højeste sandhed Parat Brahman udvider sig til hele universets mangfoldighed Du skal vide at den er min egen koncentrerede udstråling Upadat oh citat slut. Ordene, ja, dum, at du skal vide det, talte herren selv tilkendegiver, at den absolute sandhed skal kendes, men man må overgive sig til sandheden, snarere end at spille tid på tåbligt grupperi. Sharida, hvis hun var, at de kunne have at herrens skikkelse ifølge autoriserede vediske udtalelser skal opfattes som vammamayam, helt åndelig, uden spor af forurening. Så i udtalelser som neloot paladala sharmum, eller herrens skikkelse er smukt manifesteret med løden af den mørkeblå lotus kronblade, forstås det, at en transcendentalt mørkeblå farve bliver beskrevet. Alligevel er herren ubegribeligt barmhjertig, mod sine hengivne, selv dem på nybegynderstadiet, der prøver at nå stadiet af kærlighed til Guddommen. Derfor renser herren gradvist en betinget salgsanser, og denne forsøger at forstå ham, og slutligt viser herren sig for en sådan omvendt tjener. Ifølge Srila Vissana, Chakra Vajdi Takur, Prakrita Nielot, Paratha Varanatveen, Bhaktaya Dhyadam, Atadri i begyndelsen, mens han endnu er betinget af tidligere materialistiske aktiviteter, baserer en hengiven, der mediterer på Herrens skikkelse, muligvis sin meditation på oplevelser af fysiske former og farver inden for denne verden. Herrens transentale skikkelse har intet at gøre med fysiske former og farver, men da genstanden for denne meditation er Krishna, vil sådan meditation i sidste ende blive omdannet til den transcendentale oplevelse af guddoms højeste persons virkelige form, farve, aktiviteter, tidsfordriv og følge. Med andre ord afhænger transcendental viden ikke af materiel logik, men af guddommens persons behag. Er herren behaget med sin hængivenes oprigtige forsøg på at forstå ham? kan Herren straks omgå alle den materielle logiks og de vitiske påbudds såkaldte teknikaliteter og afsløre sig selv for sin rene Men Medmindre man accepterer denne almægtighed i guddommens person, er der intet håb, at man nærmer sig den absolute sandhed. Derfor udtales det i Katha Upanishad 1.3.12, Den absolute sandhed ses med transcendental intelligens. Så de Baktic Hanters har gjort opmærksom på, at viden opnået ved samspillet mellem de fysiske sanser og naturens kvaliteter kun er hypotetisk og ikke faktisk. Empirisk viden begrænser sig til vores flygtige oplevelse af sanserobjekter skabt af den materielle natur. For eksempel udkæmpes der for nærværende mange krige grundet en falsk forestilling om nationalisme. Ligeledes er der konflikter verden over, og store verdensledere slås som kat og hund for deres landes økonomiske udvikling. Således bliver materielt sprog brugt til at betegne midlertidige genstande opfattet gennem øjnene, næsen, tungen, berørings- og smagssansen. Denne type sprog og erfaring er ubrugelige til at komme tættere på den absolute sandhed. Men den åndelige verdens transcendentale lyd har en helt anden virkning. Vi må ikke på tåbelig vis forsøge at bruge materielt opdægtet sprog til at medregne guddommens højeste person blandt den fysiske verdens genstande. Den højeste herre er helt at kende som Atma Prakash, eller selvmanifesteret. Så som udtalt i Padma Purana, Atashri Krishna Nama Adi Nabhavet Grahya Mindriyayi, Sivon Mukhehi Jivadav Svayamevas Puradhyadha, citat, Materielle sanser kan ikke påskynde krydsners hellige navn, form, kvaliteter og tidsfordriv. Men når en betænket sjæl vækkes til krisner bevidsthed og yder tjeneste ved at lade sin tunge lovprise herrens hellige navn og smage levningerne af herrens mad, bliver tungen renset, og man forstår gradvist, hvem Krishna virkelig er. Citat slut. Hvis man overgiver sig til den højeste herre og søger ly ved hans lotusfødder, bliver ens åndelige sanser gradvist bemøntet til at opføre det herren. Blot og bare empirisme og logik har en begrænset jurisdiktion, inden for den højeste herres ydre energi og kan ikke anvendes på de ting, der er evige. Her har Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur citeret det følgende vers fra Srimad Bhagavatam 7.5.32 Naishang madis Mahia Sarum, Patera Jobishitang, Nisqin Chananang, Navarini, der Medmindre de indsmører deres læger med støvet fra lotusføderne af en vejsnab, der er helt fri for materiel besmittelse, kan mennesker med stor hang til materialistisk liv ikke tiltrækkes herrens lotusføder, der lovprises for sine usædvanlige aktiviteter. Kun ved at blive kristner bevidst og søge herrens ly på denne måde, kan man komme fri af materiel besmittelse. Citat slut. Skun Shri giver udtryk for, at den absolute sandhed ikke kan opfattes med fysiske sanser. Beskriver vismanden selv den absolute sandhed med transcendentale sanser, og kong Nimi er i stand til at forstå denne transcendentale lyd, fordi han har overgivet sig ved lotusføderne af rene jo Navajogendra'erne. Derfor skal man ikke tåbeligt forsøge at forstå dette værds uden for kontekst på en upersonlig måde, men man må følge eksemplet af kong Nimi, der prøvede at forstå, hvordan guddommens højeste person i sidste ende er altings Og så nåede vi frem til at med tekst 36 her i Srimad Bhagwatams elfte bogs tredje kapitel. Og vi fortsætter med denne hellige samtale mellem kong Nimi og de ni yogendrere næste gang med start ved tekst 37. Yadonandanda sad bag mikrofon og teknik.